0: Tu Radio Sylwia, feministyczny głos w waszych domach. Bardzo się cieszę, że nadal wspieracie mój podcast oraz LGBT TV na Patronite. Dzięki. Bardzo również dziękuję za wszystkie wskazówki, propozycje tematów nowych programów. Ostatni odcinek to był gradobicia pytań z Waszej strony i próby odpowiedzi z mojej. Myślę, że wyszło naprawdę dobrze. Oczywiście tych pytań było wiele, wiele więcej. Nie obrażajcie się proszę, jeśli nie odpowiedziałam na pytanie, które Wy zadałyście, zadaliście. Ja je tutaj mam wszystkie spisane i będę o nich pamiętała. Natomiast jeśli chodzi chodzi o propozycje tematów, to przyznam się, że kiedy je sobie spisałam i zobaczyłam dość potężną listę, to aż się spięłam, bo pomyślałam, Boże, teraz będę musiała się przygotowywać po prostu jak do jakiejś lekcji, a potem pomyślałam, że no nie, w niektórych przypadkach i tematach nie muszę się aż tak bardzo przygotowywać i przecież chyba, no tak sądzę, nie słuchacie tego podcastu, traktując go jako Edy. Edu Radio albo jakąś inną formę dodatkowego warsztatu czy szkolenia, a jeśli tak, no to myślę, że też spontaniczne mówienie jest tutaj ważne na równi z informacjami, które wam przekazuję. Pozwólcie więc, że dziś zajmę się tym, co w kilku już waszych postach i prywatnych wiadomościach się pojawiało. Mianowicie odcinek o pisarkach tak takiej mojej, oczywiście dość ograniczonej liście tych, które podziwiam szczególnie, tych, które były lub są dla mnie ważne, albo takie, które są moimi odkryciami z ostatnich miesięcy. Jestem po prostu podekscytowana czytając ich książki. Zaczynamy. No właśnie, czemu pisarka mówi o pisarkach innych? No Z jednej strony to oczywiście oddanie hołdu tym kobietom, które niejednokrotnie jako pierwsze kobiety w literaturze nie bały się nazywać siebie feministkami, a bohaterki stworzone przez nie były i niezależne, i wyemancypowane, a przede wszystkim inspirowały inne kobiety do tego, aby były tym, kim chcą być, więc w tym sensie wydaje mi się, że to ważne, aby podkreślać i nadal mówić o tym, że tworzenie nie tylko w XXI wieku, nie tylko w XIX i XX, ale tworzenie w ogóle, niezależnie od wieku, Jest determinowane przez gender i nie ma to tamto. Jeżeli mówimy o tym, że ach, nie ma literatury kobiecej ani męskiej, jest tylko dobra albo zła... No okej, prześledźmy w takim razie statystyki większych nagród literackich na całym świecie. To dopiero zaczęło się zmieniać od kilku lat, a i tak bez przesady. Nobel zwykle lądował w rękach mężczyzn. Podobnie było na przykład z naszymi polskimi nagrodami, choćby literacka Nike czy paszporty polityki w kategorii literatura. To naprawdę zmienia się od ostatnich kilku lat. Pamiętam, że kiedy w 2009 roku dostałam paszport polityki za debiutancką powieść kieszonkowa Atlas Kobiet, dostałam go również z Marią Peszek, Małgosią Szumowską i my w trzy wylądowałyśmy na okładce polityki i to był wielki szok niedowierzanie dla wielu osób, bo matko, tyle kobiet nagrodzonych. Mhm, no tak, raptem trzy. Więc to tak naprawdę jest zmiana, którą obserwujemy dopiero od kilku lat. Ważne jest, żeby pamiętać o tym, że to, co tworzą kobiety, również w literaturze, bardzo często traktowane jest jako taki dodatkowy element czy temat przeznaczony, no właśnie, od kobiet do kobiet. Podczas gdy literatura tworzona przez mężczyzn jest oczywiście literaturą uniwersalną, zajmującą się ważkimi refleksjami i problemami, no cóż, no, nie ukrywam, że też uwielbiam wielu pisarzy, natomiast to nie jest tak, że ich doświadczenie, a sorry, najczęściej to jest doświadczenie 50-paroletniego gościa, który ma nieszczęśliwą miłość, jest w nałogu i coś tam, coś tam, że to jest uniwersalne albo przynajmniej bardziej uniwersalne niż doświadczenie bo ja wiem, samotnej matki, która też boryka się z nałogiem. Więc w tym sensie warto czasem liczyć, bo te statystyki dotyczące nagradzanych osób w literaturze mówią same za siebie. A zatem Z jednej strony to podkreślenie tych, które były i są i które nie boją się mówić głośno o feminizmie. Z drugiej strony to oczywiście chęć zachowania ciągłości i dbanie o matrilinearność twórczości. Oczywiście dobrze jest wiedzieć, która z kobiet zajmowała się przed nami sprawami, które nas ciekawią. Dobrze jest również mieć świadomość, że ktoś już pootwierał przed nami drzwi i okna, próbując wietrzyć za patriarchatem wnętrza literatury, również polskiej. No i że któraś z nas w ogóle miała odwagę wprowadzić postaci, które niekoniecznie podążały znanymi dotychczas tropami. No a poza tym tworzyć tak zwaną literaturę środka. Dla szejszej grupy odbiorczeń, odbiorców, niehermetyczną, bawiącą się stereotypami. No ale mieć też odwagę tworzyć totalnie hermetyczną poezję. Albo jechać na wojnę i zrobić z tego reportaż. Jednym słowem, robić to, co... Te osoby uważały za słuszne, za dobry sposób, strategię i narzędzie, ale też gatunek, w którym mogłyby wyrazić nie tylko swoje zdanie, ale również zaistnieć w literaturze jako te, które mówią mocnym głosem o tym, co dla nich jest ważne. Pisarka w tekstach innej pisarki oczywiście szuka też inspiracji, tropów, które można przechwycić i kontynuować po swojemu, albo wręcz przeciwnie, pokłócić się z nimi i odrzucić. Jak twierdzi krytyczka-literacka Ania Marchewka, czytanie to awantura. Uwielbiam to hasło. Oznacza to dla mnie nieustanne spory i dialog, który podejmowany jest za każdym razem, kiedy śledzimy tekst. Czy pisarka czyta tak samo jak każda inna osoba? No Być może potrafi odkrywać podwójne dno opowieści, zauważać szwy, podążać dodatkowymi tropami, ale zawsze jest to intelektualna podróż. Dla mnie samej czytanie książek Tak, to jest awantura, to jest wchodzenie w nowe światy, to nie tylko spędzanie czasu, tak jakby się spędzało coś z siebie, jakąś bzyczącą muchę, tylko to jest wchodzenie w głębie innych światów, cudzych światów, w tym sensie jest to odkrywanie innych osób, ale również patrzenie, jak ktoś sobie radzi z formą, fabułą, narracją, jak rozwiązuje pewne rzeczy, jak prowadzi dialogi. Tak, zauważam czasem szwy, ale to jest dla mnie bardzo taki ludzki element tworzenia. W przypadku pisarek z różnego pokolenia włącza się oczywiście również syndrom matki i córki, szacunek, autorytet, ale bunt – Przeżywałam te wszystkie uczucia, kiedy na przykład rok temu sięgałam ponownie po książki Krystyny Kofty. Pisałam duży tekst do czasu kultury, poświęcony właśnie tej pisarce. No i przypominałam sobie raz jeszcze jej, jej pisanie. Sama mając już za sobą kilka powieści, zbiorów opowiadań, folietonów, ale wyszukiwałam wspólnych punktów na tej pisarskiej ścieżce. Uśmiechałam się, kiedy zupełnie niezależnie od siebie wpadłyśmy na podobny pomysł. Dzielimy z Krystyną Koftą niektóre poglądy i spostrzeżenia. Denerwuje mnie, jeśli coś idzie nie po mojej myśli, murczę pod nosem, no ja bym to napisała inaczej, albo nieprawda, to w ogóle tak nie jest. I ciągle czytam, ciągle jakby prowadzę jakiś dialog, Myślę też o tym, że kiedy miałam 15 lat i zaczynałam świadomie dobierać własne lektury, to miałam wiele szczęścia, że wychowywała mnie właśnie Krystyna Kofta razem z Olgą Tokarczuk, Izabelą Filipiak, obecnie Morską, czy Manuelą Gretkowską. To była też Natasza Gerke, później Magdalena Tuli, wiele, wiele innych polskich pisarek, ale później też poetek, które... Naprawdę zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Był to wtedy początek lat 90. Inne książki nadrabiał zaległości, a ja praktycznie nie wychodziłam z biblioteki. Zaczynałam pisać, notować, mazać, mazać po marginesach. Tak, okropnie niszczę książki, przyznaję. Mało tego, uwaga, uwaga, to będzie wielka groza. Nie tylko korzystam z zakładek, ale również zaginam rogi. Tak, to ja. Kiedy teraz patrzę na te zaginane rogi i notatki na marginesach w książkach, które już nie czytałam przez wiele lat, to myślę sobie, Boże, co autorka miała na myśli? Widzicie, o co mi chodziło, że akurat zaznaczyłam ten, a nie inny fragment? Wtedy ciągle czytałam, teraz czytam też. Myślę sobie o tym z perspektywy czasu, że kiedy miałam 15 lat i zaczynałam właśnie świadomie dobierać te lektury. To było to takie naprawdę dla mnie objawienie, bo tekst był podstawą do kłótni albo zachwytu, paliwem do gadania, początkiem myśli mniej lub bardziej związanych z poruszonym tematem. Zresztą tak jest i teraz, niewiele zmieniłam się jako czytelniczka. Nie zdziwiłam się specjalnie, kiedy po ponad 20 latach sięgnęłam do książek Krystyny Kofty, Albo na przykład Margaret Atwood, przygotowując się do prowadzenia spotkania z nią. Albo właśnie wcześniej wspomnianej Izabeli Morskiej. I odkrywałam, że nadal podkreślałabym w nich te same zdania i fragmenty. Być może to kwestia stałości moich poglądów lub wartości, ale też pewnie fakt, że... Tych wiele złotych myśli schowanych między tekstami publicystycznymi czy literackimi jest mi bliskie i teraz stanowią one wartość, ponieważ są w pewien sposób uniwersalne, nie starzeją się. Czy to dobrze? No nie wiem, jeżeli na przykład dotyczą sytuacji kobiet, no to dobrze byłoby, gdyby ta sytuacja się już zmieniła na tyle, że pisanie sprzed 20-30 lat nabrałoby raczej takiej archiwalnej, archiwalnego blasku. Natomiast no uniwersalne w tym sensie, że gdzieś uchwycały i uchwycają nadal sens, ale też to, co jest dla nas ważne tak wiem, to brzmi podejrzanie jak jakaś maksyma na kiczowatym magnesie przywiezionym z wakacji albo pusty slogan coachingowych demonów. Wiecie, te wszystkie zdania, które krążą po Instagramie, które sobie można wynotować, no ale Chodzi mi oczywiście o takie zdania, które zawierają w sobie tysiące innych tekstów. Są ich esencją, która wcale nie sili się naprawdę objawioną. Jest za to celnym spostrzeżeniem, które nie zawiera w sobie terminu ważności. W tym sensie tak, no złotym, tą złotą myślą, ale taką, z której możemy cały czas korzystać. Jeszcze o Krystynie Kowcie, bo ona jest tu nieoczywista. W rozmowie z dziennikarką Małgorzatą Domagali w takiej książce Harpie, Piranie i Anioły z 1997 roku pada takie zdanie, fundamentalne zresztą dla mitów założycielskich wielu pisarek, stanowić może ciekawą próbę kontynuowania myśli niektórych europejskich intelektualistek, feministek. To zdanie brzmi jasno, klarownie, uderzająco celnie. Żeby pisać, należy być wolną do tej pory przychodzą mnie dreszcze, przyznam, kiedy je czytam. Bo widzę siebie tuż przed osiemnastką, która stuka w maszynę do pisania. Tak, ja naprawdę pisałam na maszynie do pisania. Moja mama dostawała szału, bo miałyśmy malutkie mieszkanie, a ja po prostu w nocy tam stuku puku. Swoje wiersze ozdabiałam rysunkami, kserowałam w formie tomików, rozdawałam znajomym, wyklejałam ziny, które sprzedawałam na punkowych koncertach. To był czas, kiedy bardzo chciałam być wolna, ale Bardziej to czułam, niż rozumiałam, w ogóle, co to znaczy. Nie miałam tych wszystkich przypisów i bibliografii, a po prostu gdzieś tam z wnętrza, z flaków wiedziałam, że taka właśnie chce być. Teraz, mówiąc do was, mam lat 41 i doskonale wiem, ile kosztuje niezależność. Mimo tego, ciągle jest dla mnie najważniejsza. Marguerite Thira, francuska powieściopisarka w Essoju Pisać, rozwija tę myśl. Uważa, że aby tworzyć, należy być w ciągłej izolacji od innych ludzi. Pisze tak. To najważniejszy rodzaj samotności. Samotność tekstu, samotność autora. Ta namacalna samotność ciała staje się niewzruszoną samotnością tekstu. Od tego stwierdzenia blisko już do innej francuskiej autorki Helen Sixou która w eseju Śmiech Meduzy twierdzi, że tekst pokaże nawet więcej niż ciało i krew, bo wykroczy poza te kategorie. Z drugiej strony Siksu widzi właśnie poprzez cielesność jeden z momentów emancypacyjnych. Twórczość kobiet poza kategoriami psychoanalitycznymi Byłaby więc czymś między szałem, to na przykład kobieta przemawiająca publicznie rzuca w powietrze swoje drżące ciało, no a świadomą strategią. I tu znowu cytat, pisz siebie, twoje ciało musi stać się słyszalne. Wykroczenie poza normę widać również u bohaterek. Kofty, ale też Tokarczuk, Filipia, Gerkę, wybierają one zwykle scenariusze własnego życia, które gorszą innych. Wydają się być przy tym pewne siebie i, co najważniejsze, nie przepraszają. Hmm. Na przykład w powieści Faust Krystyny Kofty, nawet jeśli ktoś inny kieruje życiem bohaterki, to stara się ona znaleźć w tym szczelinę niezależności i sprawczości, która wykracza poza tradycyjny schemat ponoszenia kary właśnie za to, że chce się być inną. Kobiety w powieściach i opowiadaniach Rebel Girls trzymają głowy dumnie w górze. Są jak z obrazu Wolność wiodąca ludna na barykady, de Le Croix, gdzie charyzmatyczna bohaterka trzymając flagę i muszkiet z bagnetem jest Marianną, symbolem myślenia i swobody. Maria Janion pisała o tej postaci, że nie jest na obrazie po to, aby być kolejną muzą czy inspiracją, ale aby działać. To właśnie z jej inicjatywy Różnorodny Rum tłum decyduje się walczyć w imię ideałów. Mm, tak, ta postać ma obnażone piersi, ale nie jest obiektem seksualnym. Tak, jej postać może uwodzić, ale bardziej intelektualnie niż tylko erotycznie. No ale chociaż tu dokonuje oczywiście zwrotu w swoim rozumowaniu, czemu właściwie nie połączyć tych dwóch poziomów, czemu nie pokazać, że racjonalizm, seks i wiedza mogą iść w parze jako afrodyzjak, ale też mogą iść w parze jako element tożsamości każdej niezależnej kobiety. Takie myślenie o postaciach fikcyjnych zbliża do twórczości właśnie tych wszystkich kobiet, które szanuję od wielu, wielu lat i czytam. To właśnie w nich zmiana bohaterki literackiej z pasywnej mimozy na aktywną heroinę stała się realna. Jakkolwiek to brzmi, ale okazało się, że intelektualistka ma również ciało. I to ciało, które zwykle kojarzy się w feministycznych tekstach, jako element opresji, jako klatka naszej duszy i rozumu, w wielu przypadkach jest też elementem wyswobodzenia się, szukania własnego ja właśnie w patriarchacie, właśnie w tym zniewoleniu, w tym seksualnym, erotycznym udupieniu, które bardzo często idzie ze strony innych osób. Ta niemożność wyzbycia się i szukania siebie w kontekście właśnie zrozumienia, ale też odszukania własnego ja, stanowi wielką pułapkę ciała. W rozmowie Krystyny Kowty i Małgorzata Domagali, o której już wspomniałam wcześniej, pojawia się również takie stwierdzenie, w świecie męskich wartości kobieta może być wolna i doświadczać pełni życia nawet bardziej niż mężczyzna, musi jednak wyrastać ponad przeciętność. Oznacza to, że pisanie kobiety, a może i twórczość zresztą w ogóle, zaznaczona jest od początku wyjątkowością, piętnem czegoś niezwykłego, nienormatywnego, Jestem magia oryginalności, ale i pułapka polegająca na esencjalistycznym bądź pozytywistycznym podejściu do literatury tworzonej przez kobiety. Mm. To trochę też oznacza to, że kiedy jestem zapraszana do rozmów na temat literatury kobiecej, to jestem zapraszana zwykle z innymi pisarkami. No może nie jest to jakiś szok niedowierzanie, ale kurczę, czasami wydaje mi się, że można by nas też gdzieś pomieszać, również z mężczyznami. To nie jest tak, że my pisząc jako kobiety piszemy tak samo, tylko dlatego, że jesteśmy kobietami. W ogóle... Jednym z tematów, które zgłosiłyście, zgłosiliście do omówienia w podcaście jest również niebinarność, ale też nasza tożsamość i to trochę mi się też w ogóle kojarzy z taką współczesną refleksją do tego, jak bardzo performatywna jest płeć, o której pisała Butler, a na ile jakby ta płeć w ogóle już po prostu nie mieści naszej współczesnej refleksji na ile odrzucenie czegokolwiek, co wiąże się z genderem, mogłoby nas oswobodzić. Ale to tak trochę na marginesie rzucam, rzucam temat. No właśnie, ta magia oryginalności i pułapka takiego esencjalistycznego podejścia do literatury tworzonej przez kobiety zakładałaby na przykład bliżej niesprecyzowane... No a przez egzaltowane. Tworzenie poza rozumem intelektem. To syksu taka trochę jest. Ojej Boże, tworzę ciałem. O, dostałam łuku historycznego. O, matko, trzymajcie mnie, napisałam. Porównanie z rodzeniem jest to chyba najbardziej odpowiednie. No tak naprawdę... Wiele osób uważa, że książki to dzieci, a kiedy je piszą to rodzą, znaczy są w ciąży, a kiedy urodziły to właśnie wydawca przysłał im ciepłe i pachnące jeszcze egzemplarze ich nowego dzieła. Te porównania, takie bardzo wręcz biologiczne... Są ciekawe, bo one pokazują to napięcie między, odwieczne napięcie między rozumem a miłością, to tak jak w nowej książce Małgorzata Halber i Olgi dręty o miłości, gdzie jedna mówi z perspektywy właśnie racjonalnej, a druga emocjonalnej. Ja nie wiem, czy, czy takie jasne podziały rzeczywiście no, skutkują czymś, co sprawia, że rzuca nowe światło, na no jak stare sprawy, ale no akurat w książce o miłości zdecydowanie tak, natomiast tak naprawdę no właśnie to napięcie między, między ciałem a, a intelektem jest tutaj bardzo ważne, myślę, że to napięcie cały czas przeżywają kobiety przez to, że oceniane są przez pryzmat ciała. Ale jest to również wczucie znane wielu kobietom, które chcą pisać, bo i tu kolejna wątpliwość, co jeśli nie umiemy dobrze zawrzeć myśli w tekście, jeśli to, co chcemy przekazać, jest już sto razy napisane i nikt nie chce sięgnąć po nową książkę, to do nich, a właściwie do nas wszystkich, Syksu niemal krzyczy do ucha, dlaczego nie piszesz, pisz, pisanie jest dla ciebie, ty jesteś dla siebie, twoje ciało jest dla ciebie, wejście. je. No tak, myślę sobie... Też o filozofce Lucy Rigger, która pisała, musimy także znaleźć, wynaleźć słowa, zdania, które mówią o związku najbardziej archaicznym i najbardziej aktualnym z naszym ciałem. To wynalezienie słów, wynalezienie języka jest tutaj rzeczywiście bardzo Ciekawe, no tak, trochę powiedziałam o, o, o tym w kontekście niebienarności i w ogóle jakiegoś takiego według mnie kręcenia się w kółko, również w, y, y, przy okazji dyskusji o, y, y, o transseksualności, ale właśnie języku, który będzie o tym mówił, ale o tym, o, o, o transfobii w środowiskach feministycznych. Ja mam jakieś poczucie, że to wszystko właśnie dlatego, że nie mamy nowych słów, nie mamy nowego y, nowego języka na to, aby mówić ono, o naszych tożsamościach, a ten, który mamy, to tak naprawdę dotychczas mogłyśmy z niego korzystać, ale on już niewiele wnosi do dyskusji, stąd po prostu jest nieaktualny i pewnie powinnam teraz lecieć i pisać, aby rzeczywiście znaleźć to, co będzie jakimś rozwiązaniem, tym nowym, tym nowym językiem, który gdzieś tam pewnie jest. Mm. W własny pokój Virginia Woolf. Sprzed 90 lat pisarka przekazuje dwie najważniejsze rady. Aby tworzyć należy mieć tytułowy własny pokój, rozumiany zarazem jako osobista przestrzeń, ale też niezależność myśli, no oraz minimum 500 funtów miesięcznych. Miejsce na ziemi, koniecznie z zamkniętymi drzwiami, połączone z niezależnością ekonomiczną, to wymóg do nieskrępowanej twórczości. Ale nie chodziło to tylko o cztery ściany i sufit, ale niepodległość myśli. Czyli taką jakby przestrzeń w głowie, która strzeżona będzie niczym barykada. Hmm. Ważne jest tylko to, żebyście pisały, co chcecie napisać, powtarzała Woolf. Żeby wiedzieć, co tak naprawdę chce się powiedzieć, należy jednak dobrze siebie poznać. Mieć chwilę na oddech, nawet na nudę. Woolf wskazywała, kiedy więc każe wam zarabiać pieniądze i zdobyć własny pokój, w istocie proszę was o to, żebyście żyły świadomie, świadome rzeczywistości. A więc wiodły żywot. fascynujący. Niezależnie od tego, czy uda wam się przekazać innym jego treść. Żywot fascynujący. Powiem wam, że nagrywam dzisiaj ten podcast trochę wiedziona jakimś instynktem, ponieważ jestem już tak zmęczona pandemią i tym, co się wokół dzieje, że nie mam życia fascynującego i nie mam w ogóle siły do pisania i pracy. I tak naprawdę trudno mi jest teraz tworzyć, bo myślę sobie, że w takiej kondycji, w jakiej teraz się znajduję, wszystko to, co mówię i opisuję, stanowi jakiś taki taki bełkot, taką, taką miazgę tego, co już było. A żeby iść trochę krok dalej, trzeba mieć umysł otwarty. To życie fascynujące dla mnie jest również fascynującym życiem wewnętrznym, a do tego trzeba, jak mówiła Wolf, znudzić się sobą, światem, życiem, językiem, który dotychczas używamy, no a dla mnie ostatnio nudy za bardzo nie ma, więc w tym sensie czuję jakąś taką bezproduktywność. Zakwestionowanie tego kodu dotychczasowego, też między innymi neutralności płciowej, a z drugiej strony determinowania się genderowego, to niewątpliwie jedno z największych osiągnięć w feministycznym spojrzeniu na pisanie. To, co zwykle wiązało się, raczej kojarzyło z męskim sposobem postrzegania świata, stało się czymś, co może być używane z powodzeniem przez inne grupy. Stało się, czy raczej zostało wywalczone, wypisane. To jest, myślę, case wielu pisarek, o których już wspomniałam ale także tych, gdzie pisanie o kobietach w sposób prosty i przystępny, przy jednoczesnym bawieniu się tym, co znaczy współcześnie kobiecość i w jaki sposób można ją tłumaczyć, jest też takim ukłonem w stronę tych, które, które po prostu trochę chcą rozrywki, trochę chcą normalności, ale rozumianej w taki bardzo przewrotny sposób. Dlatego na koniec chciałabym powiedzieć o moim zachwycie Lucyą Berlin Kilka lat temu wyszła jej książka Instrukcja dla Pań Sprzątających, a ostatnio wieczór w raju. To są zbiory opowiadań pokazujących kobiety, no Almodovar by powiedział, na skraju załamania nerwowego, albo już po nim i leżące po prostu prawie nieżywe w rozmazanym makijażu szlafroku i dopalające pety z popielniczki. A jednocześnie tak tak bardzo zmagające się z tym, z czym zmagamy się myślę my wszystkie, to znaczy taką niemożnością wyjścia poza siebie, bo kurczę jak się zaczyna wychodzić, to zaraz coś, zaraz ktoś da po łapach i to nie tylko zły patriarchat, ale również inne kobiety, inne osoby, które mają podobne co my doświadczenia. Dodawanie sobie po łapach ostatnio jest rzeczywiście strasznie dojmujące i przyznam się, że korzystanie z social mediów jest dla mnie ostatnio naprawdę ciężkie. Korzystam z nich, no bo, bo to jest element mojej pracy, a zresztą chyba teraz inaczej już nie można, a przynajmniej bardzo trudno. Ale serio, kiedy widzę kolejne burze, gdzie kobieta kobiecie zgotowała ten los albo osoba o sobie, o bardzo podobnych doświadczeniach po prostu jedzie po całości, to myślę sobie, że Gdyby nas spisywała Lucia Berlin, to zdecydowanie położyłaby rękę na głowie i powiedziała, dobra, już cicho, już cicho. Jesteś taka, jaka jesteś. I to jest OK I wszystko w porządku. Ostatnio rzeczywiście brakuje mi takiego zrozumienia tego, że każda z nas i każdy z nas jest taki, jaki jest i nikomu nic do tego. Mam wrażenie, że powtarzam to jak mantrę. Ale nie mam nic więcej do powiedzenia, jak tylko to, żeby po prostu zostawić w spokoju wszystkie osoby, które są, jakie są, nie wpieprzać im się w życie, nie mówić im, jakie mają być, jak mają się nazywać, jak mają żyć, kim mają być, tylko się kurczę skupić na sobie i jak tylko można pomagać innym osobom, ale nie pouczać ich i nie mówić im i nie narzucać, jak mają żyć. Tego też szukam w literaturze nieprostych przykładów, ale właśnie takiego oddechu i tej wolności, o której pisała zarówno Wolf, jak i wiele, wiele innych pisarek, o których naprawdę w wielkim skrócie e, dzisiaj Wam opowiedziałam. A na koniec Siksa la dolce vita". a my słyszymy się już niebawem, nią będzie a zresztą, co wam będę mówiła, ale jedna z polskich pisarek tyle mogę zdradzić i uchylić rąbka tajemnicy. A zatem do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję tym osobom, które wspierają, radio Sylwia, Sonia Wolanin z bloga Wiedźma Radio oraz Patryk Hilewicz z w ogóle poland. Zachęcam Was do wspierania na Patronite. Wszystkiego dobrego,
1: Zabijmy się do czasu mojego dzieciństwa Wojtek, mój sąsiad, był dużo starszy ode mnie Miał teleskop i pokazywał mi gwiazdy Miał internet, więc założył mi też I wprowadził mnie do świata gadu-gadu Gadu-gadu, gadu Więc nie musiałbym już chodzić do kafejki internetowej, wodnik czy innej cyborgi. A łeb, też tak miałeś? Że nigdy nie przychodziłeś na umówione na czateryś spotkanie? <rails> To sumie nie jest śmieszne. No ale ten internet i gadu, gadugadu, to siedziałam no, z chłopakami z pozdrawnówki na tym gadugadu. Gadu. Pisałam z nimi w tym domu na Gadugadu. Gadu. U mnie w domu to z kolei nigdy nie nazywało się tej części ciała, którą którym po nazywa się cipką. Bo Może to do dlatego, dlatego w dopiero w wieku dwudziestu paru lat postanowiłam trochę powiedzieć na to wielokrotnie po to, żeby przestać się go wstydzić i trochę je odczarować. Przy ciekawa cichka, cikka, Może to dlatego, po moim trzecim koncercie podszedł do niego pewien znany, modernistyczny muzyk. Zapytał, czy nie potrzebuje wibor. Zapytał, czy nie potrzebuje wibratora. Na dabu, gadu, na gado, gadu gado, z, było z, z podstawówki nie było dla mnie tematów matu w Na gadu gadu, Nagadu na gadu gadu, z podstawówki nie było dla mnie do na Kiedyś na przykład umówiłam się z nimi, że przyniosę im na zajęcia gazetę pornograficzną. Bo miałam starszych braci, ale oni nie byli zbyt mięzdokola, nie, ani też pocieszani, bo to było za oni mi nie i się nie czytania, to co z, e, o tym cKM, no. No. ja w sobie już przynieść jakąkolwiek gazetę. z kolekcji gazet pornograficznych moich braci, ale jeszcze trochę tych innych gazet bałam. Jest niezadowanie, co morałam. W sumie, się Zawsze za te typu dziewczyna stron można porozmawiać na, ten, na tego, te tego tematy, typu tematy, na te tematy. Ja tak to sprawdzałam, sprawdzałam tą swoją wiedzę gazetowo wczesną internetowo i odkryłam, że w ogóle nie pisałam still, Iодно, repet, feito, do nich bardziej wulgarnie gdyż romantycznie. Rozumiałam tą różnicę, oglądałam dużo filmów i wydawało mi się, że mogę być każdym rodzajem kobiety. Nawet wtedy, gdy, gdy, mój tata wspaniał mi oczy podczas tych tak zwanych scen miłosnych, ja miałam internet i ja mu ściągałam dużo filmów i byłam żywo zainteresowana swoimi ciałem i tym, jak on na rzeczy. nawet na, na przykład kiedyś wyobrażałam sobie, wiecie no, tą kobietę, co oblewa się mlekiem, kobietę, jak mam młodsza, co co wyobrażałam mlekiem, sobie tą kobietę, co oblewa się mlekiem, no wiecie, z filmu Dolce Vita Feliniego i wyobrażałam sobie, że ona stoi przede mną i jest taka piękna, jest taka piękna że zaczyna brakować mi brakować. Wchodzi coraz bliżej, Chodzi coraz bliżej. Ja oddycham, ja coraz, oddycham szybciej. coraz szybciej.